0: Hola Sergio, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Salud. Amanecido, ¿no? Sí,
1: una jornada intensa. Eh, no intempo, o sea, pero... nada,
0: nada fácil esperar esta... Aunque ya todos lo sabíamos, como te comentaba, ¿no? Como lo comentaba aquí. Todos sabíamos desde temprano cuáles eran los resultados, pero bueno, respetando la, la, la norma, pues esperando, esperando estos resultados oficiales. Pero bueno, David, ¿cómo defines la jornada de este domingo en torno a estas primarias.
1: ¿Cómo se puede definir esta jornada? Bueno, en primer lugar, eh, gracias por, por la invitación. Eh, primera entrevista que doy desde que formalmente o u, oficialmente culminó la, la primaria, debo decir, además que en mi caso la jornada empezó el sábado con Australia, porque mi función era eh, eh, pues la coordinación de, de, del movimiento venezolano en el exterior, el comando de María Corina. Y, y aunque fueron más de 30 horas ininterrumpidas de trabajo, eh, es profundamente satisfactorio. Eh, primero, eh, yo defino eh, lo de ayer como una jornada de resistencia democrática, una jornada de irreverencia democrática, una jornada de profundo civismo, una jornada que, que desmontó eh, ese mito que algunos han impulsado los de adentro y los de afuera, fue pues sumamente conmovedor ver desde el sábado al primer votante en Sydney, Australia, hasta ayer a las 8 de la noche, hora de Caracas, cuando votaban las últimas personas en la costa oeste eh, eh, de los Estados Unidos. Ver centros abarrotados, por ejemplo, en, en Valencia y Madrid, en España, en Santiago de Chile, en Bogotá, obviamente, bueno, en Houston, Miami, eh, Orlando. Y lo que pasó en Venezuela, a pesar de las amenazas de la, de la dictadura, había muchas personas de tercera edad, incluso varios con, con algún tipo de, de, de discapacidad para, para movilizarse y, y, e igual, bueno, siendo asistido o en silla de ruedas eh, pudieron eh, participar y realmente eh, conmueve, conmueve como venezolano Sergio porque mm. termino respondiendo esta primera pregunta diciéndote y a todos los que están conectados hace seis meses cómo estaba el país. Mm. No había ánimo, esa es la verdad. Nos preguntaban cómo estaba nuestro estado de ánimo y no había. No había estado de ánimo. Había como una desesperanza generalizada, un, un pesimismo generalizado. Eh, eh, prácticamente no, no había ningún tipo de, de, de luz al final del túnel. Y no es que hoy nos embriague completamente la felicidad y la alegría y, y es que ya esto se resolvió. Bien sabemos que Maduro sigue en Miraflores. Bien sabemos que tenemos, estamos enfrentando una dictadura que está en que estaba en el poder casi 25 años, pero sin duda alguna hoy se respira un aire de confianza y de esperanza que hace unos meses no lo había y eso se le debe a María Corina Machado que ha construido un movimiento ciudadano a pulso que fue creciendo progresivamente y que venció cualquier cantidad de maniobras desde el régimen e incluso internas para implosionar la primaria hasta hasta que al final ayer se tuvo y evidentemente todo mi reconocimiento al doctor Jesús María Casal, a todos los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, porque son de esos referentes que quedan en la sociedad eh, eh, el día de mañana, que, que, que pusieron un granito, bueno, qué granito de arena, toneladas de arena para recuperar la democracia. Sí. Sin duda alguna, eh, David, y bueno, y los
0: lo, lo vimos anoche incluso, porque para poder dar el primer boletín... Eh, no, no, no lo podían hacer porque no tenían toda la transmisión de data eh, De esa información que llegaba de diversas partes del mundo Incluso dentro del país Un poco me gustaría David que explicaras la razón por la cual Que muchos me decían Pero no entiendo por qué hay que esperar la transmisión de los datos Si la, la votación fue, fue manual Bueno, porque alguien tiene que enviar lo que recibieron manualmente Desde donde estaban hasta el comando principal ¿No?
1: Totalmente, y anoche nos recordaron eh, eh, por si había alguien que en algún momento eh, eh, se le olvidó o, o, o se metió, y es normal, en unas horas de, 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 de felicidad, porque claro yo creo que aquí, ayer el venezolano vivió unas horas de, de felicidad, que estábamos en dictadura y, y, y leíamos un, un tuit de la propia Can tv hablando que había una falla eh, eh, en el sistema de telecomunicaciones del país, casualmente Casualmente, cuando estaba empezando a eh, darse eh, el conteo y, y, y igual, por eso se aguantó hasta medianoche. Igual el compromiso de la Comisión Nacional de Primarias es poder eh, totalizar eh, el 100% de la, de la votación. Eh, 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 hoy espero que durante el día podamos conocer con más detalles eh, lo que fue la participación no solo en el país, sino en, en la diáspora. Yo adelantaba ayer por, por los números que estamos manejando extraoficialmente que la diáspora, si se considera un estado del país, se va a consolidar como uno de los estados de más participación en términos eh, absolutos y en términos porcentuales, cuando hablo en términos porcentuales me refiero a la cantidad de personas que votaron según eh, las que estaban inscritas, la diáspora sin duda alguna va a quedar entre los tres estados de más eh, participación. Entonces, o sea, eh, fue un esfuerzo fue importante. Vital,
0: David, la participación del venezolano en el extranjero.
1: Yo creo que fue vital por varias razones. Eh, en primer lugar, Sergio, porque le dio un motivo a quienes estamos en el exterior de entender que a pesar de estar desterrados, podemos incidir en el cambio político en Venezuela. Y en este caso podemos legitimar a un liderazgo ya formalizado de María Corina Machado que enfrenta al régimen. O sea, el venezolano ayer eh, dio un paso para reconquistar sus derechos civiles y, y políticos, los venezolanos en el exterior me refiero. En segundo lugar fue un mensaje a la dictadura, claro. que ve cómo la diáspora eh, eh, puede eh, también eh, eh, hacerle contraparte eh, eh, y, a, y ayudar a los que están en Venezuela. Quiero recordar que muchos de los, muchas personas que votaron en Venezuela ayer se lo deben a sus familiares afuera que le informaban eh, dónde era su centro de votación después que bloquearon la página web de las primarias. En tercer lugar, Sergio, un mensaje a la comunidad internacional. Eh, no te quepa la menor duda que el gobierno de Chile, o el gobierno de Colombia, o el gobierno de México, o las autoridades de Florida, vieron ayer la cantidad de venezolanos participando. Eh, y en cuarto lugar, a los venezolanos adentro. La participación de la diáspora eh, eh, demostró que los venezolanos adentro no están solos, que los estamos acompañando. Entonces fue, fue vital eh, por muchos motivos, como ya los mencioné, yo veo esos cuatro y, y bueno ahora está en el reto de, de que nuestros derechos civiles y políticos sean respetados para una potencial elección presidencial en el 24. Justamente que quería esta? preguntarte
0: David, claro, sí. eh, buenísimo, excelente la participación de los venezolanos fuera del país, eh, pero claro, es este un proceso interno eh, y todos sabemos que el problema está en que muchos no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto menos que las cosas cambien de aquí a allá al año 2024 y se permita pues la inscripción en los consulados
1: muchos de los cuales están cerrados sobre todo en aquí en Estados Unidos. Correcto, bueno y en parte eso es lo que, lo que, lo que son las garantías, ¿no? que se están buscando que haya una actualización de datos del, del, del registro electoral para los venezolanos que estamos en el exterior eh, podamos eh, reubicarnos eh, en nuestro centro de votación y así poder votar eso es parte de los retos que vienen yo estoy muy claro. consciente se estima que son cuatro millones y medio de venezolanos eh, que tenemos edad para votar en el exterior imagínense ustedes eso es el tamaño de panamá eso nos hace el estado más grande del país no hay ningún estado ni siquiera zulio miranda que tenga una población de cuatro millones y medio de, de votantes sí. eh, y son los retos que vienen, pero por eso fue tan importante lo de ayer, y además María Corina lo, 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 lo destacaba en su discurso después ya de conocerse los resultados, que dentro de esos retos que hubo al inicio de la primaria hay una grandísima incertidumbre si los que estamos afuera podíamos votar, y apenas tuvimos seis semanas para actualizar el registro, solo seis semanas, y aún así en seis semanas la diáspora construyó un parón electoral más grande que seis estados, y como ya te decía anteriormente, eh, cuando sean los resultados oficiales, ustedes van a ver que la diáspora, numéricamente, en términos absolutos, va a estar entre los estados de más participación y porcentualmente hablando, yo me atrevo a decir que va a quedar de primero. Y eso sí. es muy significativo. Sí, Entonces, eres, pues. se dio un paso, se dio un paso eh, muy eh, eh, firme en la, en la reconquista de nuestros derechos civiles y políticos, se dio un paso certero en el anhelo que tenemos la mayoría de los venezolanos que estamos desterrados de, de poder volver y reunificarnos con nuestra familia. Y ahora lo que queda, pues, es un, eh, un nuevo desafío que no es menor, eh, es aún más difícil al que, al que superamos el día de ayer, pero con esa inyección de esperanza y optimismo que hace unos meses no, no había. Y ayer demostramos que los venezolanos seguimos estando comprometidos con nuestro país, independientemente de donde estemos, y que sobre todo que no hay nada que más añoremos que tener democracia, tener libertad. Um... Decías
0: o hablabas de maniobras internas. Por supuesto, lo que trató de empañar un poco la jornada de ayer fue esta posición que tuvo el candidato Carlos Prosperi. Eh, cuando ves esto, ¿qué, ¿qué piensas, David, este tipo de acciones?
1: Bueno, simplemente lo que se ufanaron de la ruta electoral, al final eh, eh, la abandonaron. Y al final, al no verse ellos favorecidos... Eh, simplemente buscaron implosionarla eh, eh, internamente. ¿no? Eh, es muy lamentable lo, lo que ocurrió con, con el candidato de, de Acción Democrática, que no solo fue ayer, esto empezó desde el jueves, eh, eh, viernes, eh, eh, fuerza vecinal que pedía que se suspendieran la, las primarias, eh, luego la actitud de la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, la señora Euskategui, donde no sola, donde después de renunciar este, se dedicó a, a dar entrevistas por dos o tres semanas que estaba tiroteando a, a, a la primaria y por eso tiene mucho mérito el doctor Jesús María Casal y por eso tiene mucho mérito los miembros de la, de la Comisión Nacional de Primaria porque no solamente fueron esas maniobras internas, él escuchar a un Diosdado Cabellos todos los miércoles amenazando eh, eh, muchos candidatos quiero recordar, eran seguidos permanentemente por el o el DGCIME en cada uno de los recorridos que, que se hizo no solamente María Corina Machado por ejemplo, el caso de Elsa Solórzano, el caso de César Pérez Vivas, el caso de Andrés Velázquez, eh, no solamente eran seguidos, eh, miembros de sus equipos fueron detenidos arbitrariamente por unas horas o por unos días, sobre todo aquellos que eh, contribuían con alguna tarima, con el sonido, los candidatos en algunas de sus actos y, y su equipo. Entonces, estamos en dictadura y, 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 y no cualquier movimiento opositor puede organizar una primaria en, en medio de una, de una dictadura. Entonces, bueno, se superaron esas maniobras internas, superaron este, las amenazas de, 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 del régimen y, y María Corina lo dijo anoche de una manera muy clara, aquí queremos incorporar a quienes realmente la estoy parafraseando, estén comprometidos con eh, la democracia con la libertad y con la transformación política del, del país eh, entonces, eh, ahora viene más trabajo, como ya decía eh, ahora el desafío es más grande pero nuevamente, con una inyección de optimismo, de esperanza y de motivación que hace unos meses el país eh, no tenía. Y eso es fundamental, porque eso nos da determinación. Y cuando el ser humano está determinado, el cielo es el límite.
0: Ella hablaba de una alianza entre bueno, ella y el resto de los candidatos, o por lo menos la gran mayoría, y de verdad que hay que destacar que eh, varios de los eh, candidatos, eh, que en, por ejemplo, el caso de Capriles, que se había retirado, pues apoyó, como como como, como, como partido también, eh, como Primera Justicia, apoyó el triunfo de María Corina. Hemos visto, pues esto, esperamos solamente a Acción Democrática, a ver qué es lo que dice. Pero eh, hasta el momento, el resto de los partidos han, han dado su respaldo a, a María Corina. Ella ha hablado de una alianza, una alianza que busca ahora llegar como tal a la presidencia. Y por supuesto, David, tengo que preguntarte, el gran fantasma está allí presente, el fantasma de la inhabilitación, que es lo que todo el mundo se pregunta. Eh, ¿crees que con este triunfo avasallante, porque no hay ninguna, de, no hay otra manera de, de explicarlo, porque fue avasallante. Aquí, aquí la gente fue a votar por Maracolina o sea, Sí, un Salió a la calle a votar por Maracolina eh, Este triunfo avasallante de Maracolina le da una, una especie de, no sé si llamarlo así, de blindaje para poder luchar contra ese fantasma de la rehabilitación.
1: Bueno, sí. Siempre dije que no era lo mismo una, una maracurina inhabilitada antes del 22 de octubre y otra después del 22 de octubre. En primer lugar, nosotros desconocemos esa inhabilitación, es irrita, es arbitraria, es ilegal, eh, eh, es una política sistemática que se le ha aplicado a muchos servidores públicos, líderes, dirigentes que, que representan una amenaza al régimen. Este servidor, por ejemplo, tiene tres inhabilitaciones encima. Eh, y ahora, pues, eh, yo no tengo la menor duda que, eh, que la dictadura la va a tener mucho más complicada para anularla a ella el juez, porque María Corina fue legitimada ayer por la abrumadora mayoría de los venezolanos, como dices tú, por una aclamación, por los venezolanos dentro y fuera del país. La gente ayer salió masivamente a, a respaldar a María Corina, a legitimar a María Corina. No es un secreto para nadie que la oposición estaba en una suerte de, de orfandad desde que se mantuvo el gobierno interino. Eh, había un hueco en la conducción y ayer la gente decidió de manera... De manera Categórica, ¿quién quiere que conduzca a la oposición en, en los próximos meses? ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo la María Corina de hoy a la, de, a la del viernes o a la del sábado, está mucho más fortalecida. Y sobre todo, Sergio, porque hay que entender que estamos dentro de un rompecabezas eh, geopolítico eh, eh, mundial, la comunidad internacional. La comunidad internacional también vio ayer quién es María Corina Machado, eh, 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 su compromiso con la democracia su grandeza eh, eh, al momento de, de, de hablar cuando, cuando ganó eh, este, eh, los años de trabajo que al final rinden, rinden su fruto. Entonces, eh, y bueno, parte de, la, de, la, de los compromisos que habría para el año que viene es que se levanten las inhabilitaciones e y, y incluso los Estados Unidos le han dado un plazo a el régimen de Maduro después de lo que se anunció la semana pasada en Barbados y ese plazo a finales de noviembre. O sea, estamos hablando poco más ya. de 30 días. Entonces... Eh, la pelea es peleando, o Sergio, la pelea es peleando, pero sin duda alguna hoy María Corina es eh, una líder eh, que está en una posición muy diferente a hace 48 o 72 horas, y eso es gracias a su perseverancia, a su coherencia, a su integridad y, evidentemente, al respaldo que eh, le dieron los venezolanos. Y, y yo me siento pues, muy, muy orgulloso de formar parte de, 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 de su equipo, porque sin duda alguna la diáspora, la migración y, 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 y es, 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 es esencial. No solo en campaña, Sergio, sino cuando hay un gobierno democrático. Porque el día de mañana, Dios mediante, cuando en Venezuela tengamos un gobierno democrático, habrá que crear políticas de incentivos pa para quienes hoy estamos afuera podamos volver. Y al mismo tiempo para aquellos que ya no regresen, eh, que, que es una realidad, porque muchos venezolanos ya habrán hecho su vida en el exterior y, y, y quizás decidan no volver, pero siguen siendo venezolanos y como sus derechos como venezolanos están donde estén, se les reconoce. Sí. Aquí alguien
0: alguien comenta acerca de la participación, eh, dice que no fue tan
1: masiva. ¿Tú crees que no fue así? Bueno, vamos a esperar la, el, el resultado final que, que dé la, la Comisión Nacional de Primarias. Como, como hablábamos al principio sí. de la entrevista, solo se ha eh, totalizado el 26% de las actas. Eso ya da poco más de 600.000 personas que participaron. Ahí hay varios analistas que ya están haciendo proyecciones que se podría llegar a cerca de dos millones de, de electores. Eso sería algo impresionante. Yo quiero recordar en qué condiciones lo estamos haciendo. Estamos haciendo esta primaria en un país donde un tercio de la población no puede comer tres veces al día. Estamos haciendo esta primaria en un país donde la mayoría de los venezolanos cuando se levanta le falta el agua, le falta la luz estamos haciendo esta primaria en un país donde hay un régimen, el único en la historia de América Latina y el Caribe, que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Estamos haciendo es, eh, esta primaria en un país donde la economía está pulverizada, donde Venezuela por una década tiene la inflación más alta del mundo. Estamos haciendo esta primaria en un país que lamentablemente se ha ido vaciando y hoy, y hoy sufre la crisis migratoria más grande del mundo con Ucrania. Imagínense ustedes, solo comparable con Ucrania, uh -huh. que es un país de hace año y medio invadido por Rusia. Entonces... Hay que saber también, sin, insisto, sin, sin embriagarse sí. en, 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 en triunfalismo ni, ni desconocer la realidad que estamos, pero también hay que saber uno darse una palmada eh, en, en el hombro y, y, y reconocer cuando hicimos las cosas bien, reconocer cuando se superaron obstáculos, reconocer, como ya te decía anteriormente, que no solo se, se, se superaron las amenazas de la dictadura, sino las maniobras internas que hubo para que la primaria implosionara. Y eh, eso al final, eh, pues... Eh, también nos da a nosotros eh, fortaleza para eh, eh, seguir adelante. A veces creo que, que, que somos muy duros o hacemos análisis o interpretaciones como si estuviésemos en un país convencional y, y, y no lo estamos. Y además que fue una campaña tremendamente austera. Austera, o sea, este servidor, salvo una visita puntual que pudimos organizar en eh, Texas, hace tres semanas, donde hicimos una actividad con los migrantes en Dallas y en Houston, y otra cuando empecé con María Corina en la Alianza en Florida. De resto, el 98% de mis actividades fueron por esta no vía. Fueron virtuales. Los equipos que, que organizamos, que instalamos en América Latina y el Caribe y en Europa, eran reuniones en Zoom, eh, eh, y por Zoom fue el que nos fuimos organizando. y une, Si ustedes ven las actividades que hice con María Corina Machado, que fue el anuncio de nuestra alianza luego fue la juramentación de las estructuras y el cierre de campaña, todo era virtual. María Corina tiene una prohibición ilegal de salir del país. Yo tengo, evidentemente, eh, un eh, impedimento de volver por una orden de arresto vigente y aún así nos organizamos. Entonces, insisto, no es que estamos ahora en una fiesta democrática y una borrachera electoral, no hemos tomado esto muy en serio, pero eh, eso no hace que no, no reconozcamos el, el esfuerzo. Que además, lo de ayer fue gracias a decenas de miles, decenas de miles Miembros de mesa, testigos, voluntarios. O sea, yo cuando llegué a votar a Washington, en Washington, me conmoví de lo que vi. O sea, vi personas de distintas edades sí. que trabajan los fines de semana y algunos pidieron eh, su domingo, que, que sabemos cuánto, cuán sacrificio es cuando se es migrante dejar de trabajar un día. O personas que pidieron una mañana en el trabajo o una tarde para ir a votar. Bueno, todo eso nos hace nos hace sentir orgullosos como venezolanos.
0: Sin duda ¿no? de verdad que fue muy emocionante ver lo que yo también vi, todo lo que vimos todos sin duda alguna. Sí. David, te agradezco sí gracias gracias por este contacto gracias. Eh, bueno, el trabajo continúa como bien decía para comenzar. comienza una nueva, una nueva etapa una nueva campaña que comienza ya hoy mismo, ¿no? Así, Así que es. seguimos trabajando y esperando y confiando en que bueno, se dé lo que toda Venezuela desea, porque me llamaba mucho la atención, una de las palabras una de las consignas más repetidas en el día de ayer y lo vi en varios videos que me llegaron de diversas partes del mundo, incluso dentro de Venezuela, fue la palabra libertad. O sea, estuvo presente en esta jornada y definitivamente el triunfo de Maracolina lo que inspira es eso, una, un llamado a la libertad.
1: Sí, se dice así, ese es el anhelo que tenemos y, y solo termino diciendo que, que y creo que lo que dije al principio, se, se desmonta cualquier eh, corriente que ha habido de, de personas que dicen no los de afuera y los de adentro ni no nada que más nos una que la migración hoy amaneció alguna señora en Maturín eh, feliz porque su hijo fue a votar ayer en Lima y ese muchacho hoy en Lima está feliz porque ayer fue a, a, a su hija a votar a su madre a votar en, en Maturín y en lo particular yo que estudié comunicación social ayer aprendí también Qué importante es los periodistas y los medios de comunicación que se han establecido en el exterior y con las nuevas tecnologías, como por ejemplo el Instagram, que es tu caso, pueden informar a los que están en el país. ¿Cuánta gente no se enteró por un Sergio Novelli y muchos otros periodistas que hoy son migrantes? ¿Dónde votan en Venezuela? ¿Cuánto fue la votación? ¿Qué estaba pasando en el exterior? ¿Qué incidencias hubo? Entonces, no pensemos nunca que por estar en el exterior nosotros no podemos impactar en el cambio político en Venezuela, no podemos ayudar a quienes estamos en Venezuela, todo lo contrario. Eh, eh, que ayer sirva de moraleja para que eh, no para que entendamos que no existen los dentro de afuera, sino todo lo contrario, la migración es lo que más nos une y esa cohesión es la que hay que mantener como sociedad de cara al
0: 2024. Mil gracias. A ti, a un fuerte abrazo.